0: Mi mamá pensó que yo era un niño maldito por mucho tiempo. Mi papá pensó que yo era un niño maldito por muy poco tiempo. Y mi hermano pensó que yo era un niño maldito ah, que todavía. Pienso yo, ¿no? Está bien. ¿Cómo estamos? andando? Estamos andando. ¿Cómo
1: estamos? ¿Todo bien?
0: Salud. Uh -huh. eh, Disculpenme que es que tengo... Una pequeña... Ay, ¿qué coño es esto aquí? <risa> bueno,
1: digo.
0: logré llegar, este... Bueno, ha sido una cosa épica desde el 2019 <risa> que yo no podía entrar a Estados Unidos. Y, eh, bueno, finalmente, hoy <risa> se ha llegado después de un proceso larguísimo, legal... Eh, <risa> bueno, en donde tuve que pagar una cantidad de dinero ridícula y absurda y tuve que hacer unas cosas que... Porque si para... La gente dice, me voy a ir a sacar, por ejemplo, la visa de, de, de trabajo o, o me voy a sacar la visa de turista. Y, y, y la gente se pone nerviosa. Dice, ay me pongo nervioso porque que me sí, irán sí. a preguntar. Sí, sí, sí. No, no, no. O sea, yo no... Todas mis entrevistas no fueron en donde va la gente normal. Yo iba a donde van los... Lo, 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 lo peor. Sí. Y, y donde hay casi que policías ya también. Y que... ¿Y usted cuál es que su peo? Yo, no, no, disculpe. Y exámenes médicos y exámenes psicológicos. Verga. Ese es el que más me preocupa, man. El examen... No, espérate. Y, y un examen psicológico no es una... Eh, qué sé yo, un, unas preguntas que no es una entrevista con una psicóloga que está entrenada por, bueno, por, por, por la embajada para darse cuenta joder, de la vida de la gente, para darse cuenta de lo que ella se quiere dar cuenta para no darte el de... de, decir coño no está ahorita él no está. Sí, o sea, ahorita no pero mira miramos hacia una vaina. Eh, esa es toda esa historia de
1: la de tu experiencia en Texas, lo vamos a dejar para un episodio especial que vamos a grabar. Sí, sí. Y va a ser hermoso. Uh -huh. Pero eh, hay que arrancar aquí por, por, primero por hablar de, 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 coño, cómo se hace posible este podcast. Y lo más importante, primero decir el nombre del podcast. Yo creo que eso es importante que la gente lo, lo, lo entienda. <risa> Siempre. Que es, es chiste interno. Se llama chiste okay, interno. Okay. Y es un podcast para hablar de comedia. Entonces, ok. Y, okay. Y, y yo creo que tú calificas. El otro día tuvimos a Daniel Pistol, estábamos dudando si calificaba por, por porque bueno, si sí era comediante o ontólogo, pero califica. Mm, cali sí califica. Y después habla con él, o sea, 100% calificó, pues. Sí, ¿sabes? califica, sí, califica. Y claro. Está muy involucrado en, el, en la historia de, de la comedia venezolana. Entonces, bueno, y esto está... Este estudio que ves aquí, ¿qué te parece el estudio?
0: El estudio, me encanta, que además era te venía diciendo que era uno de mis sueños hacer este, un estudio como este. Y llegué a un estudio como este y dije, verga, creo que es una señal divina.
1: Sí, no, y, bueno, esto es Astro Estudios aquí liderado por el gran Adrián. Aquí lo ven. Y, de... y bueno, estamos en Miami y bueno, haciendo unos podcasts increíbles, pero también, bueno, el que quiera grabar lo que sea, tenemos, sale grabación, estudio de audio... La vaina está increíble para cualquiera que quiera producir contenido. Seré,
0: seré uno de tus
1: clientes. Exacto. Yeah. Sí, están, saliendo alguno, están saliendo algunos, están saliendo algunos. Esto está funcionando fino. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, nada. Eh, eh, vamos a hablar de comedia un rato. Sí. Quiero hablar contigo. Tú tienes o sea, una de las vainas que más me impresionó, porque yo todavía te considero comediante súper joven. O sea, tú estás en tu carrera, todavía quedan tantas vainas locas por delante. Espero que no tan locas como algunas que dejaste atrás. Pero, pero me impresionó ver... Eh, lo que dicen aquí en Estados Unidos el body of work, ¿sabes? Como que tienes tantas, has hecho tantas vainas en, en, en comedia. Más allá de sacar dientes en África, vainas que tienen, están relacionadas a tu otra profesión. Eh, una vaina mejor, mejor muy loca es eh, la cantidad de vainas que has hecho. Y vamos a hablar de eso hoy un poquito. ¿Estás aquí de DJ? Controlando el audio.
0: Sí, para que siempre
1: me... <risas> Pero ahorita sí, discúlpame. No, no, tranquilo, me encanta, me parece brutal. Eh, entonces... Obviamente, y sobre todo en un caso como el tuyo, me interesa demasiado conocer un poco más, y que la audiencia aquí de Chiste Interno conozca más, de tu vida, tu infancia y la relación con la comedia, y no necesariamente la comedia como concepto, sino la comedia como hacer reír a las personas. Tú me... Me inspiras un poco esa persona que estaba haciendo reír a la gente desde bastante chiquito. Cuéntame cómo, es, cómo era José de
0: niño. Bueno, eh, José de niño. Eh, primero, era un niño, un niño muy bueno. O sea, nunca fue un niño malcriado ni que hacía pataletas. De repente yo veía a otros niños que hacían cosas así como que no les querían dar, qué sé yo, un pedazo de un refresco o lo uh -huh. que sea. Y se tiraban al piso y se jalaban el pelo. Y yo decía, verga, yo, yo llego a hacer eso y mi papá sencillamente, se, no es que me pega ni nada, porque mi papá nunca, de hecho nunca me pegó, pero mi, yo creo que mi papá sale corriendo su monta en el carro y me deja, ¿entiendes? O sea, no, y, y es, yo, yo sabía que, que no podía hacer ese tipo de cosas, o sea, no era un niño, era un niño curioso y, y, y travieso pero no era un niño problemático problemático así como que con una maldad sabes okay. eh, no eras un niño maldito no era un niño maldito exacto, <risa> exacto no era un niño maldito que existe bueno y da mi, mi, burda de miedo sí mi mamá miedo. pensó que yo era un niño maldito mucho tiempo Ok, ya ahí vemos cómo empieza toda a, sí. a desarrollarse. Mi mamá pensó que yo era un niño maldito mi, eh, por mucho tiempo. Mi papá pensó que yo era un niño maldito por muy poco tiempo. Uh -huh. Y mi hermano pensó que yo era un niño maldito ah, que todavía, que pi <risa> pienso yo. ¿no? Tu hermano es mayor que tú, ¿no? Mi hermano es mayor que ¿Cuántos yo. ¿Cuántos años? Me lleva 13 años. 13 años, Sí, claro. pero te voy a decir por qué lo del niño maldito. Yo era un niño muy curioso. Y a mí siempre me yo tuve inclinaciones por el área de la salud. O sea, yo tuve dos in, grandes inclinaciones eh, a lo largo de mi vida y todavía, que es como que todo el tema militar me encanta y el tema del área de la salud, al punto que terminé estudiando contología. Cuando era niño igual. De hecho, lo ideal para mí hubiese sido ser médico militar. O sea, yo quería ser tipo or Rich. Okay. Un médico militar era lo que yo ¿Tú quería ser
1: ministro de salud de, 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 de una dictadura militar. No, no, no. no en la frontera y sí. arreglándole
0: las tripas al bicho que le acaba de explotar la vaina. Eh, exacto, yo quería ser médico de batalla. Sí, sí, claro. sí. O sea, estar en la batalla, pero estar como en la parte humana de una vaina demasiado inhumana. O sea, okay. era, era como lo que yo quería ser. Tiene sentido. Exacto. Bueno estudió ontología porque no quedé en medicina. Eso fue
1: como un... Ya, no te me adelantes. Ya me estás hablando de tu adolescencia y tu carrera. Quédate en la
0: niñez. Ah, en la niñez. Ok. Entonces yo agarraba, que esto era donde iba, y yo agarraba las, este, los, los, los lizards, y... Uh -huh pero en Venezuela son distintos, es como una lagartijita y como un más tuqueque. gordo. Un tuqueque, un tuqueque, aquí no, hay tuque, aquí no hay tuqueque, aquí hay un bichito con una uñita, una vez sí. pero son distintos, una lagartija es distinto. como más reptil,
1: así como, como una piel casi de culebra y un tuqueque es como un que... Más, es como... más delicado, caricatura. más delicado, mm -hmm. más delicado mm -hmm. la, es como Y una, es un, lindo. Una, sí, es, es como lindo. de
0: gelatina. Una. Da lástima, es como sí. es un gecko. Sí, es un gecko. Un exacto. gecko. Sí. Bueno, y yo agarraba los geckos. Y los abría con una hojilla para... Yo, yo para estaba, salvarlos? No. Okay. Para ver cómo... cómo la, yo quería... O sea, yo lo que quería ver realmente era abrirlos y lograr ver que el corazón latiera antes de que se muriera. O sea, tenía como esa... ¿Cómo ser un corazón latiendo? Y... Ay, me lo, maté lo de demasiado niño maldito eh, está entredicho en este momento. Entonces mi papá... O sea, una lagartija... Podría considerar que tú eras un niño rana, maldito. Como
1: la rana en biología que uno abría O el conejo.
0: Marico, es tal claro. cual como la rana en biología. Es como algo, una crueldad permitida dentro de los estándares de los 80 <risa> ¿Entiendes? Claro. Que yo, que yo necesitaba como que abrir esos insectos, weón y abri, abrir esos animales porque insectos también. O sea, abrí demasiadas cosas, abrí insectos, tal, no sé qué. Pero mi papá entendió muy rápido que yo lo hacía por curiosidad, como de alguna manera médica. Sí, científica. Mi mamá siempre pensó que era que yo era como un niño diabólico. Exacto, tipo Dahmer. Sí, como que él está perturbado, él tortura anima Y yo dije, no torturo, vale, que estoy abriendo <risa> para ver la vaina. O sea, que pero que ya está. Pero claro, es muy loco porque eh, como que toda esa fase experimental con... con la vida de, de, de pequeños reptiles y, ¿sabes? Nunca fue realmente, coño, nunca maté a un animal grande. Una, u, una sola vez yo le pedí a mi papá, por ejemplo, para que tú veas, este, que me regalara un rifle uh -huh. de balines. Y mi papá me, me lo regaló, pues. Este, y bueno, marico, obviamente, si te dan un rifle de balines en algún momento le vas a disparar un pájaro. O sea, es como que eres un niño y es como que maricón. <risa> Yo
1: también tengo mi propia historia. Con o
0: sea, obviamente. Y había como unas palomitas, unos una, sí, sí, como unas palomitas marrones así en, mi, en el jardín de mi casa, allá en, en Venezuela, en la parte de atrás, que es como un jardín grande. Y yo agarré y dije, que verga, voy a matar a esta palomita. Yo juraba que yo le iba a dar un tiro y como que iba a quedar muerta ahí. Uh -huh. Y dije que nada, sí. se murió la palomita, uh -huh. marico. Y le metí un tiro y la palomita quedó así uh -huh. en un mal tripeo, como botando sangre por la boca y como en una mala tripa. Yo dije, marico, me sentí demasiado mal, uh -huh. que fue horrible, porque además dije, está sufriendo demasiado, ¿qué tengo que hacer? Y le pisé la cabeza uh -huh. para que no sufriera. Entonces, claro, a la vista de mi mamá... <risas> Me, a la encanta, vista. me encanta una pausa
1: que Me encanta que la pregunta fue cómo hacías reír a la gente de niño. Y, y estaba por ahora va a abrirle lagartijas y ver el corazón latir no. y matar palomas y después rematarlas
0: te, no. pisándoles la cabeza. Claro, pero espérate porque esto, esto es una parte como ahí de vamos, mi personalidad. Ahí vamos, ahí vamos. O sea, esto sí, sí, es, es algo que pasó de niño. Ajá. Después te digo cómo era lo de hacer reír a la gente. Este, y entonces, claro, a la vista de mi papá él entendía y que, claro, el carajo es un niño que le regalaron un rifle. que espera? Le una paloma y después se dio cuenta de la barbaridad que había hecho y para no hacerla sufrir le pisó la cabeza. Mi mamá era, el niño le dio un tiro y además le pisó la cabeza. Sí. Entonces siempre hubo como que esa discusión entre mi papá y mi mamá entre que era un tema como del área de la salud y una inquietud como, como de alguna manera biológica, fisiológica, violenta... Uh -huh. Y mi mamá, que estaba poseído por, por el mismísimo Lucifer. Me encanta porque es como una buena explicación de cómo funcionan los medios de comunicación. De, de un mismo
1: hecho se interpretan dos cosas totalmente distintas que ve, hace ver al, al protagonista de dos maneras distintas. Una como el nuevo Einstein
0: que está explorando y descubriendo el mundo, y el otro, el nuevo... Eh, sí, Charles sí, Manson, exacto, sí. Que, está, que está poseído. Ahora, con el tema de la risa, <risa> eh, yo desde que... <risa> no fue matando animales. Obviamente eso no da mucha risa. No, no fue matando animales. Eso fue una etapa de mi vida. Y eso fue... Eh, es muy loco porque yo ahorita soy como que súper animalista, pero no activista, pero sí soy así como que súper... Sí, sí. De hecho, si sí veo que si sí, un video de maltrato animal en, en Instagram me me, me, me jode todo el día, o sea, es, es como una locura, mis perros son rescatados, o sea, soy como... Te, se me desarrolló luego Tu papá como... tenía razón, vamos a estar claro. Tu papá tenía sí. razón. Sí, o sea, se me desarrolló luego como una superempatía empatía por los animales. Tu o mamá sea... también, también. Y mi mamá también, y <risa> mi mamá también tenía razón, los dos tenían razón realmente. Sí. Entonces, bueno, en fin, eh, como que yo descubrí muy temprano de niño que yo podía, eh, coño, hacer reír. Pero ya como en el colegio, yo me di cuenta que yo podía, que era casi que un superpoder. Sí. O sea, que no era que, que era casual, no era que yo estaba hablando y de repente dije algo chistoso como cualquier persona, sino que ya Coño, yo tenía una frecuencia de risa en mis conversaciones de mucho más que cualquier otro y las intervenciones eran cada vez más cómicas, cada vez más cómicas y yo empecé a aprovecharme de eso porque a la vez era un niño gordo uh -huh. y, y bueno, wow, o sea, sea,
1: eso, eso, eso ayuda en que, la comedia.
0: Coño, era un niño gordo y de verdad que, o sea, por ejemplo, en mi promoción había tres gordos. O sea, yo tuve... Yo era gordo, gordo, pero yo tuve la suerte de que había como que otro gordo gigante que... Que era más gordo. Marico, que era más gordo. O <risa> Que se llevó la joda. De... Sí, que sí, se... Y se llevó la joda del gordo. Claro. Sí. Po, pero yo me la merecía, ojo, porque... Ya, También, claro. Yo tenía... Yo ya, ya yo tenía peso calificada, de joda. Calificaba. Sí. Calificaba para el bullying. Sí. Pero... Qué pasa? Este era más gordo y no tenía el, el sentido del humor que yo tenía. Sí. O sea, no, no, no entonces estaba jodido. En cambio yo era un poco menos gordo, pero era burde pana sí. y, y, y hacía reír a los más cool, y hacía reír a todo el mundo porque esa era otra que yo no estaba, o sea, yo no pertenecía, pero pues, sabes que están como que los cool, están los nerds, están los que no sé qué, están Marico, yo era como que yo era de todos, o sea, yo simplemente hacía reír al salón y era como que algo y, y, y lo hacía concienzudamente para dominar situaciones, incluso eh, marico, yo hice reír hasta a policías en Venezuela que me paraba así como con 18 años y le salía con una vaina. Era un superpoder. Como era así. como un superpoder y lo tenía demasiado claro. Y cuando empecé la universidad yo decía, bueno, no lo, no lo pensaba tan así, pero lo tenía más o menos en como en el subconsciente, pero sí medio consciente. Como que, bueno, nada, hay que aplicar el superpoder claro. para, para todo lo que, Marico, para, to, para pa todo lo que uno hace. Para hacer billete. No lo veía para hacer billete, lo veía como aplicar un superpoder para, para ah, lograr facilita, cosas sí, en lo que fuese. Todos, claro. Ok, ¿no? ya entiendo. Eh, y. Mmm,
1: pero, ok, una, una, quiero entender una, cu una cuestión en tu timeline infantil. Por lo que entiendo, es como tus amigos del colegio, en el colegio donde es como tu primera audiencia sin saberlo, ¿no? Es esa ¿Quién es ese primer grupo de gente que se ríe de tus vainas? ¿Eso pasa en tu casa o pasa en el colegio? Bueno. O en otro lugar, no sé. Pequeñito, pequeñito mi papá. Tu papá era tu audiencia. Y mi mamá también. Ok. Este... O sea, que tú, tú hacías reír desde desde que te, tienes uso de razón. No fue una vaina que vino para ti después de un evento o algo que haya pasado en tu vida que, ah, no, en el colegio con estos amiguitos descubrí este acto.
0: No, okay. yo, o sea, desde que nací... Naciste
1: pero, cagando la risa a la gente.
0: Sí, pero es, es aprendido y a la vez creo que es heredado. Okay. Porque mi familia tiene gente demasiado cómica, solo que... ¿Quiénes? Dame dos, unos ejemplos ahí, bueno, más allá de tu abuela que vamos a hablar de Bueno, abuela. mi abuela era no, demasiado cómica, no, el rock, ridículamente, no. que hasta cuando se murió tenía demasiada chispa. O sea, era como que buenas salidas, rápidas, eh, salidas geniales. También salía geniales entrando en contexto que es una abuela, ¿no? O sea, coño, hay que entender también el, el momento en el que nació la persona para entender el sentido del humor y todo eso, ¿no? Bueno, este, pero tu abuela
1: específicamente trascendió todo tipo de barreras. Trascendió todo sentido. tipo de
0: barreras y era, estaba más loca que el coño. Este, mi mamá era una comediante. O sea, mi mamá hubiese podido ser comediante incluso... Para las opciones que había en esa época en Venezuela, bueno, Radio Rochella, eh, y ¿Qué hacía? Era como que era buena imitando,
1: burlándose de gente, eh, inventando vainas, contando chistes. Hay como tantos tipos de comedia. Por lo menos mi mamá, yo recuerdo que a mí me hacía reír mucho imitando gente. Era una buena imitadora.
0: Coño, era muy, era muy buena contando historias. Era como que su, su fuerte. Y siempre le pasaban cosas como que demasiado locas, que ya de por sí eran chistosas. Entonces, cuando okay. las contaba, además le metía acting y le metía todo. Y es básicamente en lo, en, en, en lo que está basado en mi comedia. O sea, yo eh, entendí, después de ya de ser comediante, mentira. Wow, acabo sí. de hacer una reflexión. Qué bueno, eh, eso se trata este podcast. Ajá, acabo de hacer una reflexión. No cuando fui a ser comediante, sino que yo entendí más bien... Como, como a los 10 años que, claro, mi mamá tenía esas historias increíbles porque le pasaban unas vainas que... Marico, que tú decías y que, pero ¿cómo te pasó? Te, ¿Te puedo contar una? Claro, cuenta. Rápido, la que no, no, sea. No, no, sin apuro. ¿Te puedo contar dos para que, para que, que veas además la locura, no? Tenemos todo el tiempo. Una, voy a tratar de hacerlo lo más corto posible para contar estas dos historias. ¿Estás apurado? ¿Para dónde? O sea, ah, bueno, contarán. para no... Ah, bueno, entonces lo cuento vamos, como vamos. yo quiero, ok. Igual pero, estás no. escondido, nadie <ríe> puede saber que estás aquí. Es no, no sí, es. pero me, como yo, que, claro, como yo grabo y tiene que ser una hora, no puedo. siento por que contrato, no puedo extender el Este... Nos fuimos a, la, a Puerto Píritu, una casa de la playa, que nosotros no teníamos casa de la playa allí, sino en Río Chico, pero nos fuimos a, porque nos prestaran una casa y allá, que las playas son diferentes y más cool y aquí pues. O sea, es otra playa. Eh, y nos fuimos para allá, marico. Mi papá abrió la puerta, la casa tenía demasiado tiempo que no la limpiaban ni nada, estaba como abandonada. Y había polvo, o sea, no, no sucia, pero, coño, abandonada. Pues. Sí, sí. Entonces, coño, mira, bueno, vamos a tener que llegar a limpiar, no sé qué. Ah, sí, olor a húmedo. Yo, yo empecé a que se estornudaba, alergia ya de una vez. Sí, qué sí, peo, sí. el carajito, ¿sabes? Mi hermano, y que, coño, papá, cualquier vaina, ¿sabes? Sí, sí, sí. Y mi mamá va al baño, que me estaba haciendo pipí. Marico, se sienta en la poceta, y por la poceta la salió una rata huevón. Y, se, y le mordió una nalga y se le quedó guindada la nalga al punto que ella tuvo que arrancársela y la tiró así en la propia poseta. Y la rata se volvió y se fue nadando para abajo otra vez. Me mordió una rata, me mordió una rata, ¿sabes? Mi papá, ¿y qué? ¿Dónde está la rata? No sé, no sé, ¿dónde, dónde? No se fue por la poseta, mi papá, ¿y qué? Pero está seguro. Mira, y cuando se volteó, Mariko, tenía los huequitos así de los colmillitos, que además es burde loco, porque es como tal cual, una mordida de perro miniatura. O sea, son cuatro huequitos huevón, de los cuatro colmillos así, chac, chac, chac. O sea, tenía seis huequitos huevón. de le la ratita, pues. Le tiró. Divina. Marico, le de tiró de tres poceta, además. Le tiró tres mordiscos. Pero, marico, son mínimos los, los colmillos de la rata, pero los clava. Claro. O sea Y te envenena probablemente con algo. Bueno, no, hubo que ir a... De, 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 llevamos a mi mamá. Un vacuno. <risa> a, a, exacto, que sí, a vacunar la rabia. sabes. Otro <risa> suceso.
1: Médico, qué locura de cuenta. Otro suceso. Pregunta yo o sea, para cerrar. ¿Terminaron quedándose ahí
0: o se fueron para el coño? No, terminamos quedándonos ahí. Pero mi mamá antes jugaba con una linterna. Antes no había celular <risa> con, lin, con, con linterna. Ajá. Con una linterna, marico. Se paraba para ir para el baño y alumbraba bien. Le daba coñazo a la poceta con un palo. ¿Sabes? Mamá, como que... <risa> como tu, que... Más son unos tiendas. superhéroes, rata. Exacto, exacto. A no me pasa
1: eso. A mi esposa le pasa eso. Y no te digo, más nunca, ese, más nunca Puerto espíritu, Más nunca le estaban y y O se le marca una cruz a todo lo que esté alrededor.
0: Como 700 kilómetros. Es que mi mamá también era como una niña llanera, entonces también, bueno, como edad, que. Bueno, <ríe> <edad? ríe> esa era otra época, y por ejemplo, cuando ella estaba pequeña, que eran muy pobres, te puedo echar este cuento, eh, ella, mi mamá vivía en una casa de bareque. O sea, wow. muy pobre. Bueno, vivía en una casa de bareque, en un, un, un pueblo del estado Miranda, se llama Tácata. Ok. Y bueno. Mi abuela era maestra rural, okay. que tenía cuatro hijos y la abandonó su esposo. Okay. Entonces mi abuela se fue a ser maestra rural porque a los maestros rurales le pagaban un poco más y se vivía más, más barato. Uh -huh. Entonces mi abuela y que bueno, nada... Los, los voy a criar en el campo, ¿sabes? Como unos niños sí. salvajes, sí. pero la vaina se le fue de las manos y realmente eran unos ta -ta. niños ta -ta. Bueno. eran unos niños salvajes, tácata, <risa> duros. Y mi mamá un día así fue a hacer, marico, pupú en el monte, porque era una niña de cinco años y era una niña de monte, claro. ¿entiendes? Sí, sí, sí. Y vino un cochino y le mordió una nalga. Tú puedes creer esa vaina. Tengo otro cuento de las nalgas de Lo mi amor. es que sí puedo creerlo. Bueno, huevón. Y y cuando se y ella se murió con esa cicatriz de la mordida del cochino. Sí. En la nalga. Ok. Voy con otro cuento. Okay. Mi mamá... Ah, ese no era el segundo. Wow. <ríe> ese no. no era el segundo, pero puede Bien. ser el segundo. No, no, me encanta. Ok. El tercero. El tercero. Uh -huh. Y te estoy echando solo esta ráfaga para que entiendas. Uh -huh. El tercero. Mi mamá se va a caminar porque ella tenía... Problemas de sobrepeso, o sea, como que luchaba con el peso. A veces estaba flaca, a veces estaba gorda. O sabes así como tipo yo, pues. ¿Sí? O sea, ese mismo tipo así gordita. Y se fue a caminar allá en Venezuela, en la lagunita. Marico, no llegaba, no llegaba, no llegaba, no llegaba. Mi papá, y que no es normal, vamos a buscar a tu mamá. Dimos la ruta con el carro y de repente nos encontramos a mi mamá sentada en una acera llorando con un palo. Y mi papá, y que se para y que, mi amor, ¿Qué pasó? Mi mamá llorando y que no lo va a creer. Cuando se para, tiene todo el, el pantalón de deporte uh -huh. en, en el culo, o sea, en las nalgas, roto y con sangre. Y ella con un palo. ¿Qué pasó? vinieron una manada de perros callejeros y le mordieron las nalgas marico, what the fuck y mi papá y qué pero los perros te mordieron las nalgas, me mordieron las nalgas pero solo las nalgas sí las nalgas marico, hubo que agarrar unos puntos le mordieron las nalgas a unos perros callejeros y, y bueno, ahí no había celular ni nada en esa época. No, weón. Y o mi sea, casa, weón.
1: siempre. Pero seguro que fueron. ¿qué mamá
0: juego? No, mírenme las nalgas. <risa> pero es que, marico, mi mamá tenía las nalgas como, como desfiguradas. Sí. Bueno, la mordió pues, una rata, la mordieron unos perros. Un este, cochino. La mordió un cochino. un cochino. Y el último cuento: mi mamá tenía 15 años, se fue para, iba a ir para una fiesta. Eh, porque después ellas se mudaron para los teques y en los teques iba a ir para una fiesta. Y se puso una minifalda ¿Mm? y su hermano mayor, que era un bárbaro, un, un animal, uh -huh. ¿sabes? Este, mi tío Luis, panísima, pero marico, era un niño eh, salvaje. Otro campesino. Es otro campesino de lo peor, para que eso, le, en unos celos, para que su hermana no saliera a putear, según él, en uh -huh. esa época... Metió un tenedor en la hornilla y lo sacó al rojo vivo y le quemó las nalgas. Entonces le marcó también que ella murió con dos mordidas, una quemada eh, y, y parece, <risa> bueno y las mordidas de los la, perros, etc. Las nalgas más traumatizadas de la historia las de la humanidad. Más. Y no murió de las nalgas, murió del corazón para que tú veas Exacto. qué injusta es la vida. Háblame eso, que qué, ¿Qué es amor de tu mamá. Eh, ¿A qué edad mía o de ella? Las dos. Exacto, las dos. Mi Me iba preguntando ten... tuya en verdad, pero. Mía, eh, yo tenía 20, 20 años. Exacto. Y mi mamá tenía como 54, algo okay. así. No sé. ¿Y de qué murió? Eh, mi mamá nació como con una enfermedad que se llama estenosis aórtica. Ok. Y bueno, desde que nació, como que. Mira, va a haber un momento en el que te va a dar como que una locura y te vas a morir, pues. O uh -huh. tal vez te operen y te salves, pero pero la historia ya estaba como cantada. O sea, que iba a haber un momento en el que eh, se podía hacer una operación y luego de la operación, huevón bueno, máximo 13 años. O sea, Ay, qué admirable que igual con todo ese informe, que ella,
1: ella sabía eso a lo largo de su vida.
0: Sí, claro, desde sí, pues. porque le hicieron, o sea, eh, y antes la medicina era muy como una casi que unas vainas de tortura, o sea, una sí. barbarie. Antes un O sea, el cateterismo es una vaina espantosa, un, un examen médico eh, que no se lo deseo a nadie, porque, marico, te abren aquí la pierna y te meten por la femoral uh -huh. una. Marico, una guaya, huevón, uh -huh. por. por. Sí, sí, sí. ¿Sabes? Por, por, por las arterias, así hasta llegar al corazón. Y me parece una vaina totalmente. Ya me está dando una pálida Exacto. Y antes, y antes, la vaina era, marico, una carnicería. O sea, sacaban a mi mamá desmayada. O sea, eran unas vainas demasiado locas, demasiado dolor, demasiado peor. Eh, y obviamente sabían... Y mi mamá, bueno, lo tenía muy claro. Y mi, y mi papá también realmente lo tenía muy claro. Porque mi papá se casó con mi mamá sabiendo claro. el, el peo. O sea Sí,
1: sí. Por eso digo que me parece como interesantísimo que lo haya abordado así. No, que bueno, es como una manera de verlo. Mira,
0: hay esperanza.
1: Puede cambiar las vainas. Algo puede pasar. Y, y, bueno, o sea,
0: la mamá de mi papá... O sea, como que... Porque mi mamá le dijo a mi papá. Uh -huh. O sea, como que, mira, yo tengo esta vaina y, ¿sabes? Cualquier momento como que pasa algo y... Y, bueno, no sé, pues, ¿sabes? Puede pasar algo horrible, ¿sabes? Y mi abuela, la mamá de mi papá, le dijo a mi papá, y que, bueno, si, si tú te quieres casar, buenísimo, pues tú tienes que estar claro que vas a quedar viudo, pues. Uh -huh. Y mi papá, que sí, no me interesa. Y historia. ya fue, pues. ¿En y... qué momento
1: te dijeron a ti o a tus hermanos, eh, mira, tu mamá tiene esta condición, para que sepas?
0: No, desde que nací además, mi mamá, que se manipulaba con esa vaina, y hasta echaba vainas, ¿sabes? De repente estaba en la cocina, así que sí, cocinando, y se agarraba, que sí, de la mesa, y así que... ¡Ay, ¡Oh! ¡Oh! todo el mundo, qué mierda! Y se cagaba de la risa, o sea, este, era mi mamá era una de, de criminal con la joda de que ella se iba a morir, o sea, cuando estaba que el día que yo me muera... De, todos se van a arrepentir, ¿sabes? Todo el mundo dice, qué verga, qué bola, ¿sabes? Porque mi mamá está enferma, ¿verdad? De repente se estaba jodiendo, simulaba un infarto y se cagaba de la risa, o sea, como que, o si uno de repente está ladillando, ¿verdad? no sé, con una pelota y que, José Rafael, me está dando ya aquí, por favor, deja la pelota porque me vas a acelerar la enfermedad. Este, o sea, era. Tú sabías un...
1: que era una manipulación, pero igual no, no te atrevías a empujar.
0: No, sí me atrevía, marico. También, ya cuando estaba adolescente, que peleaba con mi mamá cada rato. Eh, típico adolescente que le grita a su mamá cualquier vaina, pues que mi mamá también era muy ladilla, marico, y me, y, me, y me pichaba muy pegado. Y yo y que ya tú vas a ver que vas a llorar cuando yo me muera. Entonces, bolas, marico, un adolescente que si es 16 años, y que ¡No, pero muérete ya, me tiene harto, ¡No, no, no, y me iba para el cuarto y tiraba la puerta porque se ponía muy eh, X en ese momento que sí. Estaba si, con, con, con todos esos problemas y de repente que si fumando escondía. Y claro, yo tenía 16 años ahorita que soy adulto y que han pasado muchas cosas en mi vida. Entiendo como que el de alguna manera como que el lamentable eh, amor a los vicios que tiene el humano y que coño. Pero es lamentable por un lado porque trae un poco de problemas, pero la gente que los que los vive Coño, los disfruta realmente y como que yo le he armado unos peos a mi mamá. Y mi mamá me la... lo que hacía era mandarme a lavar ese culo. Tal cual. Era como que, marico, me voy a morir igual. ¡Oh, joda! O sea, este cigarro no va a lograr darme cáncer. Yo me voy a morir primero, antes que esta mierda me bate. Déjame en paz, carajito, de mierda, ¿entiendes un poco? Sí. Y como que, coño, bueno, marico. Es rudo, es rudo igual.
1: Porque desde el punto de vista del niño es como que igual no, no entiendes todas las perspectivas del
0: pueblo y, y, y es difícil ser pragmático. Claro, porque el niño quiere que su mamá se salve y toda la vaina. Y, y, y bueno, también eso era parte por lo que yo quería estudiar medicina, porque yo quería que si sí, lograr que diera tiempo yo graduarme para operar a mi mamá, es una locura de estas y heroicas y... Sí, este, no, pero te pone un propósito, eso no, no necesariamente es malo que no haya
1: terminado de esa manera.
0: No, estuvo bueno, solo que bueno, les empecé a estudiar ontología, porque al final no quedé en medicina, pero igual, coño, este... O sea, intentaste medicina,
1: tu objetivo era medicina, pero que es el clásico cuento que uno escucha, no, no califiqué, no pude, voy a ontología.
0: Voy bueno, a ontología, en ontología, después cuando empecé a estudiarla, este, me gustó mucho, me pareció así de... Verga, demasiado. En verdad, ontología es una carrera fascinante porque, aunque suene muy loco, es como la mezcla entre medicina, arquitectura e ingeniería civil. Ok. O sea, es como. La de medicina la entiendo,
1: claramente. Eh, la de la arquitectura. La entiendo claramente, porque hay un tema de estético. No, y hay un y tema la, de
0: diseño. Y, y de diseño,
1: exacto. Y de estructura, ¿no? Te y, de bien. Ingeniería, me explica esa civil. La civil. ingeniería
0: civil, porque, o sea, los principios con los que tú eh, montas las bases para una casa son los mismos principios con los que montas no. las bases para una resina. O sea, y son los mismos principios en pequeñito y en grandote, porque son eh, preparaciones estudiadas a lo largo de la historia para que un pilote te tenga el aguante de la fuerza necesaria para la fuerza que va a tener arriba, sea una casa o sea una resina. Y, eh, y, y así como se hace una preparación en la tierra, que tú no ves que no es que así que hacen una casa así como en un pelado, sino que coño alizan, hacen un hueco, así hay como unas formas. Claro. O sea, no es que... Es así como que oh, abre un hueco patrón aquí, no, no, un momento, coño, o sea, hay que abrir la vaina con una forma, porque si tú no haces eso con esas formas, fracasa, o sea, se fractura el, el concreto el, el, o, o, o la resina como tal. Entonces tú, lo que pasa es que la gente sabe muy poco de ontología en, en, en general y no tiene... Y de ingeniería por qué, civil también. De ingeniería ah, civil también ¿sabes? y no tiene por qué saberlo. Pero es muy interesante porque, eh, bueno, para tú poner, por ejemplo, una resina, tú tienes que hacer un tallado de, de ese lugar donde tú vas a poner la resina para que la resina no se fracture eh, o no se salga. Y, y para hacer ese tallado necesitas que esas punticas del, del, del taladro, que en realidad se llama turbina, tienen demasiadas formas, por eso cuando tú vas al odontólogo tú ves que abres y que Ay, tiene como unas pullitas, esas ah, son, y, y realmente lo que es un microtaladro, uh -huh. supersónico, huevón casi, una vaina con una velocidad que no tienes idea, y las mechas, o sea, tienes distintas mechas, al igual que como para meter un Ramplu o lo sí, que sea, claro. tienes distintas mechas. Eh, para, marico, para preparar la vaina y, y si lo haces mal simplemente fracasa, entonces... Se cae el puente. Eh, exacto, Ese, esa es como la parte como estructural, pero por otro lado, todo eso que tú estás haciendo ahí está pegado a, a hueso, a piel, y entonces ya ahí ya es un pedo más de, de, de antibiótico, de inflamación, de vaina. Es otro tipo más como medicinoso. Exacto. Este, entonces, coño, no sé si a lo mejor me puse la y No, inmenso. no, pero es fino. ingeniería biónica. Sí.
1: Ahora, estás eh, estudiando, fue en la central, ¿no? Que estudiaste odontología ¿no? en la Universidad Central. En la
0: Universidad Central, Exacto, sí. ¿verdad?
1: Entonces, estás estudiando odontología, eres un carajo que le da risa a la gente... Estaba a punto de ser huérfano, claro, ¿no? Porque tu mamá se muere mientras estás ah, sí, la estaba cabera. a
0: punto de ser huérfano, exacto. Eh,
1: ¿En qué momento entra la comedia como concepto de verga? Esto es algo que puedo hacer para joder con mis panas, pero entra como ese, empieza ese caminito de empezar a presentarte y hacer stand -up. Bueno, porque... surge
0: esa vaina en tu vida? Exacto, yo estaba como en tercer año o cuarto año de ontología, ahorita no, no recuerdo, y yo estudiaba ontología con Daniel Pistola. Okay. Y Daniel Pistola me dijo que descubrió que un tipo que se llama George Harris, que no, no conocía a nadie, o sea, esto es todo, todo completamente nuevo, abrió un micrófono abierto, un open mic, y yo dije, ¿qué es eso? un lugar donde la gente va a probar chistes, pero no chistes, me dice, sino como que stand-up comedy. Y yo le digo, ah, como que estás hablando, como que hay chistes, pero que estás hablando. Yo realmente, o sea... Qué increíble lo primitivo de todo eh,
1: el tema en ese momento, porque ahorita que suena que son los... Sabes que si alguien busca stand-up comedy en Venezuela y sales tú ahorita y en ese momento, y que ya va, explícame el pego. No entiendo qué
0: es. Exacto. Yo sí sabía que como que... Los comediantes gringos como que hacían burda eso, pero no sabía ni siquiera cómo se llamaba. Yo nunca pensé en hacer eso. Daniel era como un entusiasta de eso, fanático de Seinfeld y toda la locura. Y él soñaba con hacer eso alguna vez. Y cuando vio la oportunidad que estaba George como que abriendo ese espacio, fue, eh, me dijo que lo iba a hacer. Y, y una pregunta, ¿cómo era tu relación con
1: Daniel en ese momento? Ya eran panas que se hacían cagar la risa y estaban en una joda todo el tiempo... Y su relación había como comedia.
0: Sí, sí. había bastante porque además eh, cuando estás estudiando odontología es, es particular, no es como cualquier carrera. O sea, tú tienes tu unidad con tu paciente y Daniel estaba cerca porque él es González y yo soy Guzmán. Entonces, o sea, estás atendiendo al paciente y de repente te paras y te vas a la unidad del otro y hablas paja y es como una otra es como dinámica. Incluso
1: el orden alfabético Afecto, afecta sí,
0: a la de trayectoria de la comedia de un país. Es ¿no? La trayectoria, de, sí, de la vida de la gente. Pues, sí. Conoces a esa gente, pues. este Y bueno, fui a ver a Daniel, que fue a probar material allí. Le fue burda de bien. O sea, en un principio fuiste, era porque él
1: te invitó a verlo a él. Ajá. Ok. Y esto es, en, en, creo que porque hace poco hablamos con Daniel, eh, y él nos echó su versión de los hechos, esto es en en vivo, ¿no? En en vivo.
0: Exactamente. Ajá. Y él fue, se presentó y le fue burda de bien, y fue, yo me quedé muy loco porque, claro, ahí fue cuando yo entendí, cuando vi a Daniel, fue como ver a alguien que yo conocía, que lo veía todos los días en la universidad, haciendo la vaina. Entonces dije, ah, okay Ok. Pude ver... ¿Lo viste posible? viste eh, Claro, porque de bolas lo vi posible. Dije, de bolas, eh. ya sé lo que hace Daniel. Como que ya sé... O sea, como que dijo, ok, esta vaina. Bueno, yo tengo burda de cuentos cómicos, le voy a echar bola. Claro, Entonces, tú vienes, y eso
1: vamos a hablar, tú vienes un poco, a, te aproximas a la comedia porque tú sabes que tú tienes un, un superpoder.
0: Marico, yo me presenté gente. la primera vez ya yo tenía un repertorio de vainas uh -huh. recontraprobadas que... Con la que partía a todos mis amigos cuando se me daba la gana, pero no probaba en público, sino en. en ¿sabes? Sí, Como sí, en, tú, con en, amigos. Entonces, eh, yo ahí acababa de aplicar para mi primera visa de turista gringa. Imagínate qué tarde. Sí.
1: ¿no? Bueno, depende de quién le digas, pero sí. Depende Bien. de quién le digas, ¿no? Pero sí. Eh, ah, eso, ¿qué edad tenías eso? 21, 20, por ahí, estabas en ese rango no
0: estaba como en ese rango, sí okay. eh, y entonces bueno, marico, al final resulta que el cuento así como yo lo viví fue este, fui a hacer la visa gringa, estaba todo asustado eh, en la cola de la embajada americana en Venezuela estaba, que sí Federal López eh, verá, que bola Federal López ¿sabes? Eh, después pasé eh, la tipa me hizo unas preguntas y al final dijo hijo visa está negada y yo me fui. Yo ese cuento, marico, hice todo un cuento. O sea, Fedra López, ¿a qué chiste de Fedra López? Me acuerdo y qué verga. Fedra López es que sí, con las personas con las que me lancé, es que sí, mis primeras masturbadas en la, en la vida. este Bueno, había chistes de toda vaina. Sí, o
1: sea, no, estaba empezando, no tenías puta idea de qué estabas haciendo, pero... Tenías ahí un, un, una materia prima. Eché el cuento
0: de que me negaron la visa, ¿sabes? Y ya yo tenía como un. O sea, ya yo tenía un timing. Como dentro de mí. Yo lo veo así. Yo o sea, creo que... que ya tú sabías cómo hacer reír a la gente. Ajá. El final, por ejemplo, ya yo sabía que yo lo iba a decir algo tipo que. Su visa está negada. O sea, yo. yo... Sí. Como, in, como muy instintivo, yo sabía que, que ese final tenía que ser como con una forma que yo no, a nivel de guión, yo nunca lo estudié, pero lo tenía instintivo porque yo lo veía, marico, como lo hacía mí. mi familia, era muy así cuando echaba los cuentos, sí. entonces fue como ese formato que yo agarré y por eso mi forma de hacer comedia es como tan única, sin que única quiera decir, bueno, no quiero sí, sí. parecer como que, ay, que soy el... Eh, pero sí es distinta porque mi comedia no viene de la televisión. Sí. Mi comedia viene... De la vida. De, sí. de mi familia, marico. Sí. Y, y, y yo he ido perfeccionando ese tipo de comedia. y De hecho, eh, para mí es como que yo, yo veo gente que viene después de mí en edad, que, que está en la comedia, y, y reconozco, huevón, cuando yo los, este, los he influenciado, porque digo, est, esta vaina solo la hago yo. Es como, cuando, es como sí. que alguien que hace una, una finta de Ronaldinho. Es como que, ah, estás haciendo la elástica. Eso es de Ronaldinho. Claro. Este, y, entonces, y, y yo, marico, me, me contento, eh, coño, muchísimo, porque este siento que, que de alguna manera y como que muy inconsciente es como que el sí como que un estilo que también la gente va agarrando y que, que se, se va haciendo es, es como se abre otra puerta que la gente puede ver y ah, también puedo entrar y explorar este, coño este también estilo? puedo <risa>
1: explorar el estilo de este bicho a pesar de todo exacto <risa> <risa> con algunas excepciones que ya hablaremos también entonces bueno estás probando material Daniel es el que te mete en ese peo estás yendo a ver a este carajo, que, que se llama... George Harris es que se llama. George Harris. <risa> que, bueno, ya... Eh, eh, se convierte en otra... otra... mega... Está mega, open mega coming, historia. Le a bien, open sí. coming, sí. Ajá. Eh, ¿Y quién era ese grupo en ese momento? Qué, quién es, ¿Quiénes recuerdas... Eh, que estaban en ese momento... echándole bola y tratando de, de, de... activar
0: una... una vaina que después se convirtió en algo... monstruoso. Bueno, Daniel... le dijo a dos personas. A mí y a Led. Y además... Led era paciente de Daniel en la facultad de odontología. Exacto, son de esos panas. Yo, yo tuve una novia que, eh, que era odontóloga, o sea, estaba estudiando odontología y una era de las víctimas
1: que iba allá Exacto. a que probaran contigo toda su vaina. Exacto. Eh,
0: entonces Led era uno de esos, era una de esas víctimas. Led era la víctima de Daniel. Exacto. Entonces, claro, Daniel llevaba a Led como su paciente y yo iba a hablar paja a la unidad de Daniel y el paciente era Led. Entonces ahí los tres como que nos hicimos panas. Y Led también probó en, en, sí. en lo de George. Sí. Él ¿o? también estuvo por acá y ha hecho ese cuento. Mejor las es que todo. Vamos a hacer como un mezcladito. Sí. <ríe> uh -huh. sí. eh, Led probó, bueno, en, pues obviamente en lo, en lo de George. Y ahí nos hicimos como que de alguna manera como que un grupo de tres amigos que... Que si me lo permites, este, me parece que que coño que yo yo y, y di, disculpa la falta de modestia, pero a mí me parece que coño, Let, Daniel y yo le dimos como una pieza importantísima que faltaba en la en la evolución de lo que para que la comedia en Venezuela siguiera como su cauce. Uh -huh. Este nosotros como que en ese momento nosotros, entre otros, eh, coño, modernizamos, por no decir americanizamos, por de alguna manera, como grin, grin, gringuizar sí. el, el humor venezolano, porque obviamente en ese momento nosotros éramos como que la nueva generación y estábamos tratando de hacer cosas que. que Verga, que en Venezuela eran este, completamente nuevas y, y, y disruptivas. A lo mejor en otros lugares ya, ya tenían tiempo, pero, pero yo sí creo que, que Daniel y yo teníamos la misma inquietud desde niños, coño, de, de ver un, el humor que uno de verdad, que uno decía, coño, pero ¿por qué no? ¿No puede ser de verdad un recontrabueno de repente? Claro, sí había Radio Rochella y y... y que, que coño, nadie puede negar la importancia de los guaperos y de todas estas claro. vainas que pegaron a niveles, eh, pero indiscutibles. Sí, pero, pero, masivo. pero sí, de alguna manera era, era coño, el estilo uno tenía, era como ávido de, del estilo gringo. Los Estados Unidos siempre fue como una influencia para Venezuela. Y cuando uno tenía la oportunidad de consumir contenido gringo, coño, tú decías verga. Por, pero ¿por qué en Venezuela, por ejemplo? ¿Por qué no se puede hacer una película como las de Hollywood? O sea, ¿por qué Schwarzenegger no, no graba la vaina aquí en, R, en RCTV? ¿Por sí. qué? O sea, ¿por qué nosotros no podemos hacer... Lo, lo, ¿Por qué todos en Estados Unidos? yo A, a mí me arrechaba eso. Sí. ¿Por qué todos en Estados Unidos? Porque las vainas cool yo Mi sueño en ese momento era como hacer un humor cool uh -huh. este nuevo y, y yo creo que le, Daniel y yo coño le echamos este, mucha bola eh, en ese sentido en una época como muy primitiva en la que trabajamos juntos, hicimos incluso un blog que si lo buscas está por ahí. Eh, ah, no, no, quiero tuvimos. que hables, quiero que
1: hables del blog Tarjeta
0: Roja, hablas. No, ¿no? Esa, esa es otra cosa. Sí. Primero hicimos un blog que se llamaba Sopa Seco y Jugo. Ah, me acuerdo de eso también. Este... Perfecto. Y entonces, bueno, ese blog era de como de cómics y de un podcast primitivo que lo grabábamos con mi computadora HP sin micrófono. O sea, una locura, sí, así claro, en, pero, en el año de San Quintín. Estaban probando. Entramos a, eh, entrevistamos a, a mi tío maníaco depresivo y nos explicó lo que era la locura. Está súper mal editado, porque además ese episodio lo edité yo, yo no tenía ni puta idea de, de cómo se editaba audio ni nada, pero uno hacía la vaina, marico. O sea, de, cuando, cuando alguien quiere hacer la vaina, hace la vaina. Sí. O sea, yo no, no sabía cómo era, pero, pero lo hacía. Y después de ahí pasamos a Tarjeta Roja, uh -huh. que fue con Nuno Gómez. Exacto. Este, Eso fue
1: lo primero que yo recuerdo haber visto de
0: ustedes. Que Tarjeta Roja, bueno, fue como un intento de hacer una serie bien loca y como que bien irreverente para el momento pero éramos unos muchachos entusiastas que sí. en el proceso nos dimos cuenta que todo costaba dinero y que, y que grabar con 17 locaciones en un día era imposible, sí. no era que, que uno iba a agarrar su carro y iba a ir a grabar rapidito sí. entonces bueno, eso desgastó el equipo, sobre todo la falta de dinero porque todos estábamos como que en la universidad ahí y realmente estábamos pelando bola. Eh, entonces, bueno, ese proyecto eh, terminó muriendo, pero ese proyecto, eh, ter, yo, yo siento que los que lo vieron, coño, sirvió de, de mucho. O sea. Claro que sirvió, te explico por qué. Y ahí voy con lo que decías
1: antes del, del impacto que causaron eh, tú, Led y, y Daniel. Eh, yo lo veo así, yo creo que en esa época, en Venezuela estaban pasando eh, desde el punto de vista de comedia varias cosas interesantes en paralelo eran ¿no? como unos planetas con, sin órbita como cada uno en su peo uno eran ustedes en ese pequeño grupo ahí estaba también George Harris tratando de jalar esta iniciativa del stand-up y de realmente el factor en vivo de ver a un comediante presentarse y que existiera esta, este al final es como una especie de ecosistema importantísimo para todo lo demás o sea, de ahí salen los guionistas para televisión y para las series y para, para todas las bandas entonces estaba eso por ahí por otro lado estaba como el grupo de Boy Comedia y Rubén Morales y eran como que otro grupo de un, de un estilo totalmente distinto, pero también con el mismo interés y el mismo drive de activar una escena. Y después veíamos a estos personajes como Briseño y otras personas que son muy, eran profesores universitarios y había hecho lo de las misas. es Como que había un montón de cosas pasando en el área del stand-up y a la vez estaba el chigüire y algunas cosas pasando, tuiteros interesantes, que si sí, la cosas que estaban pasando a nivel online, que estaba como generando comedia digital. Entonces, habían estos mundos que en, de, en algún momento empezaron a cruzarse, y ahí fue donde nosotros, haciendo las locuras digitales, empezamos con, ya vemos, necesitábamos gente, necesitábamos gente que escribiera, que nos ayudara, que, que, y no era fácil, ahí no había una, o sea, tú, la, en comunicación social, nadie quería ser guionista de nada, eso no existía, querían ser... Eh, yo quería ser publicista ese era mi sueño creat creativo de una agencia de publicidad. En mi promoción todas querían ser mis Exacto, bueno <risas> ento entonces ahí y creo que no fue parte de ningún plan empezaron a conectarse estas vainas entonces ahí, por ejemplo, por eso digo de repente ustedes ven tarjeta roja como algo que no funcionó, pero eso fue el, el primer contacto que hubo eh, de este mundo del chiguire con lo que ustedes estaban haciendo y ahí se establece una relación que creo que ayudó a que se alcanzara tu carrera, la de Led y la de Daniel en distintas medidas. Obviamente. Que
0: no hubiese pasado sin George. o sea, Exacto. De, porque acabo de decir que Led, Daniel y yo pusimos una pieza en el rompecabezas, pero George puso como... 23 piezas. Eso la primera pieza. Pi o sea,
1: George fue el que activó... Ojo, había muchas otras cosas. <risa> George armó
0: la, la cara del gato. Hablamos de Sicilia <risa> también, era otro que estaba en ese momento. Claro, por...
1: Tratando de activar vainas, haciéndolo del programa. Nos Televen. Nosotros
0: tuvimos, este, también mucho, ¿sabes? trabajamos también mucho con Sicilia. Eh... Y bueno, en el molino también, o sea, en el molino era una demencia oh. presentarse como con dos mil borrachos que querían que si sí matarte. Uh -huh. eh, eso fue un excelente training. Eh, te puedo decir que Le Daniel y, y yo, y bueno, y, y por supuesto, bueno, George, este... Salimos de, coño, de, de la época eh, inicial de los bares que era patada y kung fu, claro. o sea, ahí se tiraban hielos y coño, o sea, la gente no tenía, la gente no entendía lo que era el estando, entonces que de bola, la gente no entendía qué coño era lo que estaba haciendo uno ahí, cómo se tenía que comportar, no entendía que tenía que hacer silencio, no entendía que tenía que parar bola, si tú de verdad la quieres pasar bien en esa actividad. Claro. Si tú lo que quieres es rumbear, que era otra vaina de esa época cuando no se entendía nada. Coño, no puedes ir a un stand-up. Si tú te quieres quedar haga birras para hablar con unos panas, no vas a ir para un stand-up porque tú quieres hablar tú con tus panas y jodes lo que el, claro. el chamo que está hablando. Entonces no la, el, el, la gente tampoco sabía cómo comportarse. La gente no entendía,
1: exacto. Era un, un, un concepto nuevo para muchos. ¿Qué
0: coño estaba pasando? Era como que, ok, pero este carajo está hablando, pero yo vine para acá para tomarme una birra con mi amigo. Sí. Que se calle la boca ese huevón. Era un no, poco así. No, y no había
1: el concepto de bar de stand-up, de ir a ver y está cayéndose... Había, tú, yo me acuerdo, en esa época nosotros ya estábamos haciendo eh,
0: eh,
1: nada que ver para Sony, que era una serie animada donde Emilio ver era actor. Y obviamente que estando esa relación con Emilio nos invita, mira, me va a presentar en La Giralda, un, un, uno de estos restaurantes de, de bares como que, no sé, esos de rumba y, y a veces se presentan comediantes. Y era un plan de ir por mesa, era como un, una cuestión súper organizada que no era simplemente ir a ver un comediante, era un show de Emilio, ¿entiendes? Entonces eso era lo que la gente percibía, que estabas yendo una vaina, que sabías exactamente lo que ibas a ver y quién se iba a presentar, que era un actor famosísimo de televisión que te iba a hacer reír. Eran más como monólogos, como altos, Y era preparados. un show con sí. música, orquesta, vaina, todo. Yo, oh, por cierto, me reí como nunca en la vida. Es una de las vainas más geniales. Emilio,
0: en Tarima, no, no es inigualable. No, bueno, es, o sea, es, es eh, bueno, yo que siempre digo que todo vino de mi familia, este, yo creo que todos los comediantes, no, yo, todos los comediantes venezolanos, desde el más grande hasta el más pequeño, eh, coño, tiene algo de Emilio porque no hay manera, o sea, Emilio es el mejor y ya, y tranquilo, pues, o sea, no, no, es algo que, o sea... No, no va. A, eso no va a cambiar nunca. O sea, coño, el, es como lo que tiene
1: Emilio, el, el mega superpoder de Emilio es que juega en todas las ligas. No sé si me explico. Es como que hizo televisión y fue el mejor de todos. Hizo vainas raras como las que hizo con nosotros de animación, era el mejor de todos. Hace stand-up, es pues, el mejor de todos. Es como que no hay eh, 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 como espacio de comedia donde lo pongas a él que no, que no sea el mejor. Así de sencillo. Pero bueno, algún día lo tendremos acá, estoy seguro. Eh. Volviendo a esa época, estás eh, empezando a presentarte y, y cuentas eso que es como ya entrando en el tema del stand-up como tal y del arte de presentarte frente a una audiencia que en mayoría de las veces es desconocida y causarles risa. Y estamos hablando que es muy distinto ahorita el José que todo el mundo conoce, que todo el mundo paga plata por ir a ver. En esta época era todo el mundo, como decías tú, que quería caerse a palos y, y a veces ni siquiera sabía que iba a ver un carajo hablando comedia. Y está ese concepto de... Eh, de fracasar, del bombing, de montarte una tarima y que la gente realmente no se ría. Eh, y yo me acuerdo, una de las primeras veces que yo te vi fue así. O sea, fue como que te vi fracasar, te vi montarte en esa vaina y que no te fuera bien. Y yo sabiendo, porque en ese momento ya más o menos te conocía, me acuerdo la primera vez que te conocí fue en esta legendaria casa llamada Lucila, no, no voy a parar de mencionarla, wow. eh, uniformado. Estabas uniformado de ontólogo. Eh, y, y bueno como volvamos al tema de bombing o digo, fracasar cómo sientes que eso ayudó en la formación de comediante para poder después
0: partirla bueno yo he tenido muchísimos este, fracasos súper este cada uno en, en, en su momento estrepitoso. Eh, y yo sí creo de verdad que aunque suene, no, no suene de la mejor manera, la gente aprende a coñazo, o sea, sí. no hay, la mejor manera de aprender es cuando te equivocas y, y te das un coñazo que te duele y, y es normal, pues es el ensayo y, y el error, solo que dependiendo de donde estés jugando y la liga y, y lo que pierdas, este... Con ese coñazo hay veces que, que, bueno, que uno toma riesgo y, y se arriesga un poquito más. Eh, sí, pero de
1: eso se trata. A veces el riesgo también trae una recompensa.
0: Pero bueno, <risa> pero bueno, pero bueno, sí, este, el riesgo trae la recompensa, ¿sabes? Porque uno tiene que al final jalar la liga sí. para ver hasta dónde, ¿sabes? Como sí. que... ¿Hasta dónde lo hace uno, pues?
1: Definitivamente tú eres uno de esos principales exponentes.
0: Yo soy de esos principales <risa> exponentes. Eh, en donde además he sido tildado... Eh, bueno, bueno, de todo eso, sea, imagínate. Sí. Eh, pero cuando... Lo que pasa es que yo también... Yo soy como muy purista en el sentido de que a mí sí me gusta, yo, a mí me gusta hacer humor con la verdad. Uh -huh. A mí no me gusta, no es que no me guste, yo veo de repente una sabes, serie ¿verdad? guionizada y me encanta y me muero de la risa. Pero a, yo me, 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 lo, que, lo que a mí me apasiona y me llama más la atención es como el humor documental, que, que, que es el humor documental, que es una vaina que, bueno, que este Yo ya en una fase gola gólatra siento que inventé yo el término, pues bueno, realmente no sé si lo inventé yo, eh, pero que es el humor documental, es hacer humor no guionizado de la vida normal, de las cosas que pasan normales, porque el, 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 el verdadero humor está en la... En, en, ¿Sabes? El, el humor de, de la vida, el que nadie graba, el que no es preparado, ¿sabes? Sí. El que es muy difícil. Y donde te enfrentas con la realidad, pues donde hay, hay elementos de la realidad que es esa realidad cruzándose con el sentido del humor. ¿no? Exacto, y que a lo mejor también para buscar ese humor hay cosas horribles, pero es que eso también es, es, es parte de, eh, del humor, o sea, sacar del, de la tragedia y convertirlo en risa eh, de la manera que sea, por ahí siempre qué sé yo, como que los comediantes así como que más correctos y que tragedia más tiempo igual a humor y es y que, ay, no me vengas con esa frase de mierda que inventó que si un viejo en los 40, no sé quién coño, yo de verdad te digo que es tragedia. Y humor, o tragedia sea, igual humor tragedia, humor y humor Te hago esta pregunta, ¿cuánto tiempo tardaste en que te diera risa que una rata mordió las nalgas de tu madre? Marico, me reía inmediatamente, este marico, o eso. sea, ¿cómo no te vas a reír de eso? Y cuando la vi sentada llorando en una cera con, la cera, <risa> con las nalgas llenas de sangre, marico, yo me iba muriendo, y ella también, y sí. mi papá también. Y cuando mi mamá hacía que se estaba muriendo, yo todo el mundo se asustaba y nos moríamos, ¿verdad? O sea, no me vengan con. con. con... ¿Sabes? Con, con la, la policía Maricada, de la porque comedia. La policía de la comedia. La claro. policía de la comedia, porque es que hay un tema con la verdad, que es a, a donde yo voy, porque que no se puede hacer chiste de todo, sí si se puede hacer chiste de todo. Coño, evidentemente a medida que voy creciendo en edad, creo que me han pegado los años en ese sentido, y si hay temas en donde en este, yo siempre he sido un eh, defensor absoluto de que se puede hacer chiste sobre todo, si se hace bien, y sí si lo sigo defendiendo, aunque bueno, bueno la, la, de repente la... Los tiempos están cambiando y a lo mejor ciertos temas ahorita son como que muy, muy sensibles y el chiste tiene que estar muy bien hecho para que no afecte. Pero bueno, eso es parte del trabajo de uno que, que y, y coño, para poder hacer chistes realmente de todo y que la gente no se ofenda. Ver, eh, sin embargo... Coño, no sé, uno...
1: <risa> lo importante es que dé risa. Eso es lo que importa. O sea, o sea si, lo, si logras que la gente se ría o que la gran parte de la gente se ría, el que no se ríe se queda callado porque... Si
0: la gente se ríe, ya... ya si la gente se ríe, ya ganaste. Uh -huh. este, pero lo igual lo, 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 lo más importante es que yo no estoy inventando nada en la comedia que yo hago, sino todos son extractos de la vida. Entonces, si claro. tú te ofendes con eso que es lo que yo lo digo y, y, y no lo digo desde un sentido de superioridad. Si tú te ofendes con eso, el peor lo tienes tú, porque yo no inventé eso. Sí. eso o sea, yo tengo un cuento, por ejemplo, que la gente insiste, la gente confunde esto. Yo tengo un, un cuento que es cómico. Esto no es un chiste, esto es un cuento uh -huh. que es cómico. Este... Bueno, que yo fui para un mercado y había un muchacho con síndrome de Down y vaina, y y bueno, y, y yo lo imito, ¿no? Uh -huh. Y la gente dice, tú te estás burlando de la gente con síndrome de Down. Y es como que, marico, ¿quién bajo su sano juicio se va a burlar? De alguien con síndrome de Down. O sea, primero, ¿qué clase de personas creen que eso? O sea, primero. Sí. Segundo, yo obviamente sé que no me estoy burlando de la gente con síndrome de Down. Yo simplemente estoy echando un cuento, de un cuento cómico de algo que me pasó con una persona con síndrome de Down. Pero como ya hay un elemento que es una persona con síndrome de Down, automáticamente en el cerebro de la gente es como que tú no puedes ni hablar de eso porque te estás burlando. Esa, Marico, la persona está pidiendo no,
1: excluya a los síndromes de Down del humor porque... Eh, para ellos es una burla, lo cual es lo más excluyente que puede. Cuando
0: hacer. excluir una, a una minoría como la gente, como lo es la gente con síndrome de Down, los convierte en aún más minoría. Al contrario, si uno pudiese hablar con total libertad, hacer chistes, obviamente, coño, entendiendo que uno no quiere ofender a nadie y entendiendo. Claro. Porque también uno sabe, coño, yo sé mis intenciones uh -huh. o sea, y, y ya está. Este, y, y si uno pudiera hablar con mucha más tranquilidad de, de esos temas álgidos, coño, las personas con síndrome de Down no tuviesen, tuviesen mucho menos estigma, es, mi, es, es como mi punto. El cuento que yo he hecho a la persona con síndrome de Down es que me asustó, tiró un pote de mayonesa, ah, no, yo lo imito, uh -huh. porque es muy cómico, pero la gente se siente culpable de reírse de ahí eso. Ahí vamos.
1: Y esa desmenuzando aquí, haciendo como el análisis del chiste, parte de la razón por la que probablemente estás usando ese chiste es porque sabes que la presencia de una persona con síndrome de Down en esa situación hace que la gente se ría de una forma nerviosa porque está luchando contra sus biases con respecto a personas con síndrome de Down. Entonces yo, yo creo que ahí está el juego del comediante. Porque te hago la pregunta... ¿Hubieses echado ese cuento si esa persona no hubiese tenido síndrome de Down?
0: Bueno, lo que pasa es que...